0: Olá, pessoas! Todo mundo bem? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Aqui quem fala é Tatiane Garcia, administradora e fundadora de uma vida incrível. Bom, para quem não sabe, eu moro na Irlanda já tem quase 10 anos e eu decidi gravar alguns áudios e dividir com amigos um, um pouco da minha história... A minha jornada de autoconhecimento, dos desertos que atravessei, um, descobertas no geral, né? E foi tão incrível que se tornou um podcast hoje ouvido em mais de 38 países. Muito obrigada, estou muito feliz. Se você não me conhece está ouvindo, muito obrigado pelo crédito. Eu recebi algumas mensagens belíssimas. me parabenizando pela coragem de dividir histórias tão íntimas sobre minha família, né? sobre a a realidade né? que muitas vezes a gente tem dedos para mostrar e, sinceramente, não tem absolutamente nada que esconder. Pelo contrário, tudo que vocês ouvem no podcast que fala com relação à minha vida, ao meu passado, são superações, né, gente? Tudo que passou já não não faz parte de mim. Faz parte da minha história, claro, que com muita admiração eu eu abraço e eu reconheço, mas hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Continuo sim, aí com alguns medos, toda aquela coisa de as pessoas mudam, não, elas melhoram, né? E, E é isso. Eu venho dividindo com vocês, digamos que a minha melhora, Bom, o tema que eu quero trazer hoje, é, ele faz parte, sim, dessa, dessa mudança né, de Tatiane Garcia, 10 anos atrás, com a Tatiane Garcia de hoje. É, eu posso dizer que foi até o primeiro tema identificado, tá? isso nós estamos falando aí de quase 10 anos, o primeiro, o primeiro tema identificado que inicialmente era um problema sério e aí com o passar do tempo eu comecei a aprender a administrar e também a identificar as causas. Faço isso ainda hoje? Sim, faço, como todo bonito ser humano, mas com muito mais consciência. Então eu vou trazer para vocês o tema, quero dizer como que isso impactou na minha vida, quero dizer como que isso tem hoje é, sido trabalhado E quais são as minhas sugestões com relação a tudo isso, tá? Bom, o tema é muito simples. Procrastinação. Quem nunca, né? Não, levanta a mão se você procrastina ou procrastinou algo importantíssimo e hoje falando hoje, tá? você olha para trás e pensa, como teria sido se eu tivesse feito aquilo? Como teria sido se eu tivesse ido? Como eu teria ou como eu estaria hoje se eu tivesse tido coragem de fazer aquilo? Né? Porque nem sempre a, a história é a falta da coragem, a falta de dinheiro, a falta do entendimento. A maior parte das vezes é a procrastinação, porque a procrastinação nada mais é que medo, né gente? Medo do incerto e, a maior parte das vezes, medo do certo. E se dá certo? E aí? O que eu faço depois? What is next? É interessantíssimo como a gente lida com com isso, com uma certa infantilidade, né? Não importa quantos anos você tenha, se você é um adulto hoje ou se você é um jovem de 60 anos, Todo mundo procrastina e todo mundo tem os seus anseios. A verdade é que a psicologia diz que a a procrastinação está 100% relacionada né, à forma que a gente traz de lidar com a ansiedade. né? A a nossa procrastinação está muito relacionada à falta de autoestima, segurança, angústias... E na, e, na, e na. Jesus! E na decoração? Bom, só quem vem acompanhando sabe que eu tenho dificuldade de pronunciar algumas palavras em português. Gente, tá feio o negócio, mas ó, tá melhorando. Enfim. E aí, qual que é a razão? Qual que é a sua razão? Porque nós sabemos, né, gente, que o medo paralisa e paralisa mesmo. E tantas pessoas estão infelizes hoje, com vontade de empreender de mudar de vida, de viajar, mas o medo, cara, o medo paralisa. O medo, ele foi colocado em nós desde muito cedo. Bom, eu falo por mim, é, não faz isso, menina, não vai ali, né? não sobe na grade, vai subir na grade vai morrer, vai morrer na lança aí do portão. Eu sei que minha mãe falava, falava isso direto pra mim, aí hoje... Tem medo do quê? De altura, né? Não, gente, mentira, não tenho medo de altura, não. Tenho medo de fogo. Mas aí é uma outra história, né? Seria um podcast falando sobre o chuveiro lá de casa que explodiu. Mas, enfim, voltando aí, vamos voltar para a procrastinação. Gente, uma coisa muito interessante é que eu não tinha percebido o quanto procrastinação fazia parte da minha vida. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu já tinha procrastinado muitas coisas, mas muitas coisas. E a minha vinda foi um impulso, né? Foi aquela coisa de você não tomar decisões, a vida terceiriza a sua decisão. E ela não escolhe dia, nem hora, nem lugar. Então, basicamente, fui terceirizada. <risos> e quando eu cheguei aqui, eu procrastinei muitas coisas. E uma delas foi o fato de que eu não estava feliz com alguns hábitos que eu tinha... Eu sabia que eles não me faziam bem, eu sabia que não era o que eu gostava, mas aquilo me trazia uma certa é, um certo prazer imediato, né? a famosa dopamina, e, e aí o que eu sinceramente prefiro dizer que a preguiça me impediu de tomar aquelas decisões, e eu fui procrastinando porque era conveniente, eu fui procrastinando porque era confortável, eu fui procrastinando até o momento em que eu identifiquei que não era preguiça, que não era medo que não era só o prazer imediato, que aquilo estava relacionado com a minha falta de estima, com a minha falta de segurança, com a minha ansiedade, né, com as angústias, que, sinceramente, se hoje, dez anos depois, eu olho para trás e penso, como seria se eu tivesse parado né, de fumar, por exemplo, quando eu ainda tivesse 26 anos? Será que eu estaria mais jovem hoje? com a pele mais é, glowing, né, sem é, <risos> indícios de idade, ai que fútil. Desculpa, gente, mas eu precisava dividir isso. Enfim, então houveram sim aí várias, várias é, situações e fatores, né, muito importantes que me mostraram quanto a procrastinação estava me paralisando. Elas estavam assim realmente me parando de viver algo. A procrastinação sempre foi muito forte nas minhas tomadas de decisões, como, por exemplo, encontrar uma casa nova, buscar um lugar melhor para morar. né? Eu não estava feliz na maior parte das vezes, mas eu tinha medo de confronto e acabava aceitando aquilo e ficava procrastinando né, a minha mudança. A decisão da mudança. Então, como eu já disse no passado, tudo começa com pensamento e todo mundo sabe disso. Então, antes de você tomar uma decisão ou antes de você pensar em, desculpa, antes de você é, fazer o um movimento, tudo começa com um pensamento. Né? E falando sobre o movimento, vamos ser sinceros, né, gente? Quantas coisas a gente já é, teve vontade de, de viver, de experimentar, de ver e a gente ainda lamenta por isso nos dias de hoje. E a verdade é, a procrastinação te paralisou. E aí, foi por medo? Foi por conforto? Foi por, não sei, medo de dar certo? Foi maturidade sua? São tantos fatores que só a gente sabe. A verdade é que a gente verbaliza às vezes para um psicólogo ou verbaliza para um amigo, né? mas a verdade verdadeira só você, sabe? tá lá, lá dentro. E aí? E o final da história? Qual que é a ferramenta para superar esse medo? Para mim, a ferramenta é a persistência. O medo, ele não é da nossa essência, gente. Quem tem fé sabe. Isso, isso é falado na Bíblia. Para quem crê em universo, energia, sei lá o quê... Você sabe que o medo, ele não faz parte da nossa essência. Ele é uma fantasia, né? Pensando aí no mundo dos business. Imagina, vamos pensar numa empresa ferrada, fodástica, assim. Desculpa o palavrão. Coca-Cola. Ela vendeu 25 garrafas em um ano. Imagina se a Coca-Cola tivesse desistido, por medo de continuar, né? Não, eles foram persistentes. E aí, como que seria... Se eles falassem assim, não, vamos desistir, cara. A gente só vendeu 25 garrafas de Coca-Cola em um ano. O que é isso aqui? Procrastinaram? Não. Persistiram. E aí a perseverança trouxe eles onde eles estão hoje. Claro que isso é só um, um insight, né? Pensando muito alto, assim, levando ali o meu pensamento um pouco além. Mas é verdade, gente. Eu mesma tive vários projetos interrompidos pelo medo. A maior parte dos meus projetos foram interrompidos pelo medo. Para quem não sabe, eu, nesse exato momento, estou estudando. Eu estou fazendo, tirando a minha acreditação é, europeia para trabalhar como coach de liderança, relacionamentos e hum, executivos. E eu tenho aprendido muito muito. E para trabalhar como coach, a gente tem que estudar muito sobre a mente humana. Então são vários livros, são vários é, várias analogias feitas cada um com a sua interpretação, né? E é assim que a gente descobre o nosso nicho. E inclusive um dos livros que eu estava lendo, chama Mentes Mente Milionária, provavelmente alguém aí já deve ter lido. Eles falam muito como criar hábitos, né? Como criar hábitos para para fazer coisas que você deseja, porque a verdade é assim, basicamente o pensamento, ele, se ele não está em sintonia com o seu sentimento, as coisas não vão acontecer. E aí as pessoas usam a palavra procrastinar. Então se o seu pensamento ele não está em sintonia com o seu sentimento, as coisas não vão acontecer. É o famoso comprometido e interessado. Eu estou interessado em tantas coisas. Recentemente eu descobri que estou interessada em aprender a falar alemão. Estou interessada em continuar os estudos um, de francês, estou interessada em aprender a nadar no mar, porque até então eu tenho pavor de nadar no mar, eu vou, entro na água e saio, é isso que eu faço. Eu tenho interesse em, né? sei lá, tantas outras coisas, que eu não preciso nem abrir aqui. Mas com quantas coisas eu estou realmente comprometida? Quais são as suas prioridades? E para eu ter chegado nessas coisas que eu estou comprometidas nas prioridades, eu provavelmente venci procrastinações, que é o caso. Bom, inicialmente eu, eu comentei que quando eu cheguei na Irlanda, eu procrastinei durante muito tempo a minha decisão é, com relação a um tema que não me fazia bem, que era o cigarro. Para quem não sabe, eu fumei durante 12 anos, nunca gostei de cigarro, detesto o cheiro de cigarro, tenho pavor de beijar fumante. Comprava perfumes caríssimos, né? No Brasil ainda fazia carne, aqui pelo menos dá pra comprar vista. Pra quê, gente? Pra depois ficar fedida? Ficar cheirando cigarro, tabaco? Que coisa horrorosa, né? Mas eu comecei a fumar porque foi um ato social. Achei legal fazer aquilo na brincadeira, provavelmente... É, entre amigos ali, eu falei quero né, me desafiar, ver se eu consigo fumar e brincando, isso foi virando uma ação bem social mesmo, todas as vezes que eu saía para quem para quem não sabe, eu quase não bebo também, eu acabava fumando um cigarro e foi indo até que eu descobri que eu era fumante, porque a partir do momento que você compra um maço de cigarro você é um fumante, a partir do momento que você põe o um cigarro na boca você é um fumante, e eu nunca gostei do cigarro, eu detestava cigarro e quando eu cheguei na Irlanda isso ficou tão claro para mim né? Primeiro que aqui é caríssimo Comprar um cigarro aqui, meu jovem Olha, você tem que amar cigarro viu? Porque é caro Mas era uma coisa que me fazia mal eu Ficava triste, eu fumava eu Tinha aquele momento aqui instantâneo assim, de, de alegria, de né, paz Porque eu estava ansiosa Aquilo me acalmava Eram os meus minutos comigo mesma né? Ai, fumei um cigarro A dopamina gritando De repente passava E eu ficava com raiva de mim Pra que eu fumei? Eu nem gosto disso Aquilo me impedia fazer exercício físico com mais destreza, assim, sabe? atividades físicas. Eu acordava de manhã cansada, eu sentia que a minha pele não estava legal. E, e eu fui contra o cigarro, contra mim mesma. Eu fui vivendo aquela, aquela coisa por muito tempo. Então nem sempre a procrastinação é medo, gente. A procrastinação, muitas vezes, ela pode sim estar relacionada a um prazer instantâneo, porque para você sair daquela zona de conforto e fazer o um movimento, né? E aí? Não é todo mundo que está preparado. Tem também uma outra atividade no coaching que a gente faz, muito interessante, que é identificar o um mindset fixo e um mindset progressivo. Uma pessoa que chega e fala olha, eu tenho um problema X e eu quero superar esse problema, eu quero atravessar, né, passar por essa jornada e, e conquistar, é, chegar no destino final, um, mas, aí vem o mas, aquela pessoa tem um mindset físico, oh, fixo, tá, 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 hoje tá difícil, é, <risos> que nada mais é, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, não tenho certeza, é uma negatividade, gente, ímpar, e o progressivo, o mindset progressivo, nada mais é que eu não sei ainda, eu não tenho ainda, eu não fiz ainda, eu não fui ainda, ou seja, aquela pessoa está extremamente aberta para o novo, para o crescimento, ela quer se desafiar, e eu sempre soube que eu era aquela pessoa com mindset progressivo, Então, como eu mencionei também alguns minutos atrás sobre o livro né, A Mente Milionária, quando eu li essa frase que o pensamento está em sintonia com o nosso sentimento, e se o pensamento não está em sintonia com o seu seu sentimento, as coisas não acontecem, os novos hábitos né, não vão acontecer, é isso. Está relacionado ao mindset. né? O nosso cérebro, gente, ele funciona como um gravador. Se você criar uma lista com prazo, datas, se você expor a sua lista em lugares visíveis que você vai ver todos os dias, que você leia ou que você se comprometa, que as pessoas saibam que você está ali fazendo esse desafio consigo mesma, igual esses challenges que você vê na rede social, funciona, porque isso te força te força, te puxa a fazer. Não exatamente o 100%, mas 15%, 20% e assim por diante. E vai crescendo, né? Uma outra coisa muito importante é você identificar o problema. Claro que muitas vezes a gente procrastina porque está um pouco além do medo, né? Essa limitação, ela pode ter sido criada lá atrás. Quando você ainda era criança ou adolescente ou alguma situação, talvez até... um acidente de carro e você hoje não consegue dirigir não é que você está procrastinando é que você tem um medo que te limita mesmo então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada aí com psicólogo com psicoterapeuta para isso temos vários profissionais maravilhosos e profissionais de todos os calão é assim que fala acho que sim né que caiba no seu bolso para fazer online para fazer pessoalmente e é possível mas depende de você então pare de procrastinar para tomar essa decisão tá vendo procrastinação de novo e e é aquela coisa, né? Onde há um problema, há uma oportunidade. Então, quando você supera, quando você identifica esse problema, supera esse problema, é, automaticamente você dá o primeiro passo, que o universo está sempre em movimento, né? E nesse movimento vem também a oportunidade. Quando eu parei de fumar, surgiu a minha primeira oportunidade, que foi eu começar a cuidar mais de mim. Eu comecei a fazer exercícios físicos, é, exercício físico, eu comecei a correr... Eu lembro até que a primeira vez que eu fui correr, eu corri aqui em Bray, onde eu moro, na beira da praia. E com dois minutos de corrida, eu desmaiei. E foi um desmaio bem rápido. Foi aquele do gato, sabe? (risos) Acordei com um monte de gente em cima de mim, perguntando: Are you okay? Are you okay? E eu, assim, sem ar, desesperada, aquela tosse seca de nicotina, pensei: Não acredito. Eu não acredito que isso aconteceu comigo Claro que não, né? Mas eu me superei, graças a Deus Depois de três meses eu até corri Aí uma maratona de 5 quilômetros Ganhei uma medalha lindíssima Que eu guardo ela com muito orgulho Que eu acho incrível Toda vez que eu olho para ela eu penso Você é capaz, começou com 5 quilômetros Foi parar com 10 quilômetros e, e o máximo que eu já cheguei foi 15 quilômetros Sofrido, não corro mais Porque acaba com o colágeno só quem tem minha idade sabe, mas aí fui me adequando a outras modalidades de exercício físico, como academia, que eu adoro. E, e o legal de tudo isso foram as oportunidades que vieram, né? Vieram oportunidades de conhecer outras pessoas, de começar a olhar para mim, começar a olhar para o meu corpo, começar a ver como eu reagia, começar a melhorar a minha estima, que era um outro problema muito sério. Né? só quem ouviu os podcasts passados sabe que eu cheguei com a autoestima destruída nesse lugar e hoje não, hoje eu gosto do que eu vejo no espelho gente, não sou narcisista só estou dizendo que eu me simpatizo comigo mesma que eu acho isso legal acho que todo mundo deveria acordar de manhã olhar para o espelho e falar bom dia para si e falar, olha, que interessante, hoje você está sem um cabelo branco, porque você fez o cabelo ontem, eu, olha, apareceu um cabelinho branco aqui, né, aquela, tem aquele self-talk, né, aquela conversa consigo mesma, eu já tô falando abobrinha, tá, gente, já vou resumir, tô quase terminando. Enfim, e como eu disse, né, gente, essa, essa coisa de procrastinar também tá relacionado com outros fatores que podem ter passado e você não percebeu na sua infância. É, o primeiro lugar que você precisa parar de, de, o que você precisa fazer é parar de se lamentar. Por que, que eu coloquei o parar de se lamentar? Porque, gente, a lamentação é inimiga do sucesso, jovem. Para de se vitimizar. Essa, lament, essa ladainha, ela é uma ladainha, né? A lamentação é uma ladainha de problemas que, sabe, que você cria, de, 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 que você complica. que você mentaliza ali todos os dias, que que tá, para, para, para tudo, para, para tudo, não dá, você vai ter que começar com mini hábitos, quais seriam os mini hábitos? Bom, identificou o problema? Número 1, você sabe exatamente onde esse problema está estacionado, número 2, vamos criar um mini hábito? Como assim um mini hábito? O primeiro mini-hábito vai ser parar de se lamentar. Todas as vezes que você se observar lamentando, se vitimizando e criando esse né, problema, deixando ele maior do que ele é, para. Para ali e pensa como seria no oposto. Então, se você tem dificuldade de tomar o primeiro dar o primeiro passo, cria, sei lá, uma lista com uma data, um prazo. Né? Expõe essa lista em um lugar visível, onde não só você veja, mas outras pessoas também vejam. Cria, sei lá, uma competição consigo mesmo ou dentro de casa. Né? Olha para a oportunidade. A oportunidade. Visualiza o sucesso. Sabe quando você tem um problema? Vou te dar um problema você descobriu que você tem que fazer uma cirurgia de de última hora. É um problema simples, benigno, mas você tem pavor só de pensar nisso. Então, antes que você entre em pânico e fique procrastinando a data, para marcar a data para fazer essa cirurgia, para fazer essa retirada dessa coisa que não, não é problemática, que não é tão séria, mas que tem que ser feita, pensa você saindo da mesa de cirurgia feliz, realizado bem, saudável gente, que tema, né? Olha o que que eu fui buscar, mas enfim, essa é a verdade eu passei por isso, eu sei do que eu tô falando, eu eu várias vezes eu tive essa ansiedade a ponto de me faltar o ar então quando você visualiza, quando você olha para a oportunidade, é, mentaliza aquele problema já resolvido as coisas funcionam, elas fluem. É quando... Isso é parte também do, do trabalho de coach, né? Quando você é, fala, mas como que um coach consegue me ajudar nesse aspecto? É, pensa numa jornada, você entra no ônibus, você entra e você está indo para um destino. O coach é aquela pessoa que vai te acompanhar durante essa jornada, até aquele destino. A sua mente pode fazer isso também. Visualiza. Não visualiza, não, fo- não foca mais no processo. Não foca no problema, foca no resultado. Imagina você já lá no final saindo daquela situação bem, saudável, feliz, sabe? Isso sim vai te ajudar a viver melhor, isso sim vai te ajudar a superar a procrastinação, né? E por último, gente, para quem não sabe, né a procrastinação ela é conhecida também como a Lady Parkinson, Ela foi identificada em 1955. Gente, procurei isso aqui no Google, tá? Só pra avisar. E e eles falam muito que essa essa procrastinação, né? A lei de Parkinson. A humanidade vive ela, né? Não, Não existe uma pessoa que não procrastina. Todos nós procrastinamos. Até na hora do cansaço. Até a pessoa mais bem sucedida, mais bem resolvida. A pessoa que sabe o que quer. Aquele ser humano único no mundo inteiro, né? Deve ser uma máquina. Até ele procrastina. Por cansaço por preguiça. Então, gente, é importante sim a gente fazer um detox de dopamina, descobrir quais são as coisas que nos trazem prazer instantâneo, que estão nos impedindo de crescer, né, que estão nos impedindo aí de se movimentar, de, assim como o universo, viver em movimento, de dar o primeiro passo, de criar os nossos mini hábitos, é, de fazer esse, ter esse comprometimento e não só interesse com as coisas que a gente quer muito é, eu posso dizer que eu, hoje eu sou muito feliz por ter parado de fumar, é, só dei esse exemplo realmente que foi uma das coisas que foi muito difícil, demorou anos para eu tomar essa decisão e não foi simples assim porque todo mundo sabe que cigarro é, a nicotina, ela é é um vício, ela é uma adição que mexe com o teu corpo, né? Mexe com, com a química do teu corpo, físico. Então, se você não criar esse mindset inabalável, você não chega a lugar nenhum. Tatiane, procrastina hoje? Sim, mas hoje eu sou muito mais prática e hoje eu sou muito mais pragmática. Hoje eu sei exatamente as coisas que eu estou é, interessada e as coisas que eu estou comprometida. A minha prioridade é com o meu tempo. E a minha prioridade, que é o tempo, ela é usada de uma forma muito inteligente. Se eu tô cansada, eu durmo. <risos> Se eu sei que eu tenho que trabalhar, eu trabalho. Se eu não, estou com dificuldade de foco, eu uso a técnica Pomodoro. Posso falar em de uma, de uma, de um outro pod, podcast sobre técnicas. É, eu anoto, eu coloco o prazo. Eu tenho um Visual Board, que é um quadro de visualizações, onde eu tenho exatamente os propósitos, as coisas que eu quero durante o tempo que eu quero. Ah, mas assim é muito chato, a vida é muito chata. Pois é, mas a vida é muito chata e você está aí procrastinando. Então vamos parar de procrastinar, né minha gente? Vamos olhar aí quais são as coisas que impedem a gente de viver melhor e vamos colocar em prática. Bom, espero que tenham gostado. O nosso podcast de hoje, 26 minutos, na atividade. Então as pessoas que não gostam de podcast longo podem ouvir, porque eu acho que o conteúdo não é ruim, não. <risos> Muito obrigada, espero que vocês tenham um ótimo dia. Vou deixar aqui uma caixinha de perguntas, respostas, ou se você só quiser entrar em contato comigo. Muito feliz de ter vocês. Espero que.. É, os próximos meses aí sejam um pouquinho melhores com relação a toda essa loucura que, que tá voltando aí da pandemia vamos ser positivos um grande beijo e até mais, tchau